0: ¿Qué pasa, Gallin y El otro día os comenté cómo se implementaba la herencia, cómo los compiladores y demás implementaban la herencia. Hoy os voy a contar una cosita eh, relacionada con eso que tiene que ver, por ejemplo, los constructores. ¿Cómo se, cómo se llaman los constructores cuando tú haces new y cuando tú haces delete al destructor y todo eso y cómo lo sabe el, el, el sistema. Bueno, pues tenemos que empezar para lo siguiente por el principio digámoslo vale si os acordáis yo os dije que los métodos de métodos miembros de una clase se añadía el name mangling el, el mezclado de nombres por decirlo de alguna manera y se añadían los 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 parámetros el dos tipos de parámetros y el si era por valor por referencia o por eh, puntero se añadía al método de la función bueno pues el compilador genera tu constructor lo genera y lo llama guión bajo cetor de constructor y guión bajo detor de destructor. Creo que casi todos, la mayoría de los, de los programas, eh, de, los, de los compiladores, perdón, eh, los llaman así: el nombre de tu clase, algunos creo que añaden eh, name mangling por la herencia y cosas de esas, y cetor y detor. ¿Y qué hace el compilador? Pues es muy sencillo, el compilador, cuando tú haces new mi objeto, mi clase, pues lo que hace es ahí, reemplaza, reemplaza por el constructor y ya está. Y devuelve, devuelve un puntero, el dis, el famoso dis, que luego va pasando a todos los métodos miembros. Es decir, si yo tengo eh, auto, figura, figura geométrica igual a new, eh, bueno, auto no, vamos a ver eh, Figura geométrica, mi figura Igual a new eh, triángulo O círculo, new círculo, ¿vale? Que es la figura geométrica Base con eh, Creada con círculo Acordaros de las vtables las, las tablas virtuales Y la llamada de los métodos hijos Aunque la instancia eh, Local, la instancia que estás trabajando El mi clase es eh, De la clase Padre, ¿vale? Entonces, cuando esa función lo que ocurre es puntero mi clase igual, puntero this, dis mi clase, ¿vale? O mi clase this, o como lo llame el compilador, que no lo llama, ¿vale? Son simplemente, pues, meta, meta registros. Entonces, eh, mi, eh, puntero mi clase igual y hace la llamada, sustituye el new, eh, mi objeto, o new eh, círculo, por el, pues, círculo, guión bajoctor ctor, de constructor. ¿Vale? eso devuelve un puntero que simplemente tú, hasta, tú ahí dentro pues estás asignando valores y cosas bueno pues se van dentro del bloque del, dentro del bloque de datos lo que hace bueno, venga, vamos a ver lo que hace el new es primero mira el tamaño de los, de los datos miembro y reserva un bloque de memoria de ese tamaño. ¿Con qué? Con las funciones de llamada que os explicaré en otro momento, las funciones de asignación de memoria. Eso también os lo voy a explicar cómo funciona. Entonces, una vez que hemos reservado el bloque de memoria, lo que hace se llama a la función del constructor. Y la función del, constru del constructor, el compilador, le pasa si ahí nosotros estamos pues eh, asignando nueva memoria, asignando nuevas clases, pues se llama de forma recursiva pero imaginaos que estamos rellenando el punto, ¿vale? En el constructor ponemos el punto del círculo y el radio del círculo. Del círculo. Pues entonces, centro igual 0,0 radio igual a, por defecto, 0, ¿vale? Que entonces es un círculo, es un punto, ¿Por qué? porque por el constructor no le estamos pasando ningún parámetro. Bien, si tenemos un fijaos, si tenemos un constructor al cual le pasamos un parámetro, entra el mangling, el nombre del mangling de, del constructor y entonces se llamará eh, círculo, eh, bla, 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 lo que sea, círculo arroba 74957, guión bajo, ctor, y entonces el compilador, cuando estamos instanciando con el parámetro new, eh, círculo, eh, abre paréntesis, 10, por ejemplo, de radio 10, cerramos paréntesis, punto y coma, bueno, pues lo que hace el compilador es sustituye. En lugar de llamar al constructor por defecto de círculo, llama a este otro constructor por defecto. Hay que tener en cuenta también los parámetros por defecto y todo ese tipo de cosas. A veces el constructor llega es tan complicado, hay tantos constructores, o hay y luego está el, constructor de, el operador de copia y asignación, el operador de movimiento, hay un montón de cosas... Que eh, a veces el compilador no lo tiene claro y te emite un warning o simplemente no compila y te dice, oye, no sé qué constructor usar, dime qué constructor usar, entonces tú tienes que decirle exactamente qué constructor, pues simplemente pues a lo mejor ese 10 haciéndolo entre paréntesis, moldeándolo a entero, y ya sabe que es un constructor que recibe un entero, ¿vale? el entero, el constructor que tú has hecho que recibe un entero bueno, eh, entonces primero se reserva eh, un bloque de memoria para almacenar el centro y el radio Luego, en el constructor, el compilador, como ya tiene el puntero al bloque de memoria, que es el puntero a dis, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace el puntero de memoria es el primer el primer bloque de memoria o los primeros bytes se corresponden al a las, a las coordenadas del centro. Y el siguiente byte o el siguiente entero al centro. Te lo asigna y te está devolviendo un puntero a un bloque de memoria que realmente es como si fuera una estructura. ¿Vale? De hecho, en C++ las estructuras son eh, clases que tienen los parámetros, los datos miembros por defecto públicos y las clases al revés. Y ya está. Y se pueden usar indistintamente. Lo que pasa es que tradicionalmente las estructuras se usan como eh, estructura de datos. En C++ se utilizan como estructura de datos sin datos miembros, o con muy po sin datos miembros, no, sin métodos miembros o con muy pocos eh, métodos miembros, pero puedes usar... Al revés, ¿vale? De hecho, la, el tema de ocultación, hay veces que se hace así y ya está. Y puedes declarar una, una estructura con eh, datos miembro eh, privados. Eh, lo único que, eh, si en C++, si no ponen, eh, perdón, si en una clase no pones nada, es privado por defecto y en una estructura es público por defecto. Y ya está, y protegido. Puedes tener declarar datos y, y métodos miembro protegidos y privados indistintamente. Simple, siempre y cuando pues los... Los declares, en eso se diferencia, por ejemplo, eh, por ejemplo, lo que decía la gente de aprender, primero C y luego C más, más, no, porque en C una estructura es otra cosa. En C una estructura es un bloque de memoria y punto. En C más, más una estructura es una clase, es un objeto, ¿vale? cuando está instanciado. Bueno, pues lo que hace el constructor, el, el sí, el constructor, el new, hace, eh, llama a esa función y ya está. Y el DIS o ese bloque de memoria es el DIS. Vale, de hecho, hay trucos si conoces el compilador, si has empaquetado el tamaño de la clase tú, porque bueno esto en hardware, en, en una programación de alto nivel, no pero en hardware a ti te puede interesar, eh, empaquetar y decir, bueno, pues eh, el primer dato miembro empieza en dirección, en, bueno, empieza eh, y tiene 8 bytes de tamaño, el segundo dato miembro tiene 16 bytes de tamaño y eso en más con las funciones de, con pragmas y con cosas, puedes eh, declararle la alineación que quieres de esa estructura. Luego os explicaré una, una cosa chula de eso, que, que es cojonuda, para desarrollar, para trabajar con hardware. Bueno, pues... <coughs> El compilador, en el constructor, el código va asignando, igual que en una función de C o en cualquier otra cosa, pues va asignando los valores por defecto del constructor o los que le hayas pasado o lo que quieras, exactamente igual y con un método. Y luego, bueno, pues si hay más secuencias, si hay un bucle, lo que sea, pues va generando código exactamente igual que una llamada a método en C en C más o en Python, ¿vale? Exactamente igual, lo mismo. Eh, Python no tiene compilador bueno, sí que tiene compilador pero es interpretado pero bueno, al final es lo mismo y ya está y luego pues sigue leyendo tu código fuente y sigue haciendo cosas ¿qué es lo que ocurre? cuando, si por ejemplo en lugar de usar new es una función que haces mi círculo ¿vale? círculo, mi círculo pues eso está en la pila cuando ese círculo, ese mi círculo sale de ámbito se llama automáticamente al destructor el compilador lo sabe y llama automáticamente al destructor cuando sale de ámbito. Y si salen de ámbito 200 clases, llama en secuencia a los 200 destructores. ¿Cómo los llama? En el orden inverso de entrada. Es decir, si tú generas un círculo, un triángulo y un rectángulo, cuando sales de ámbito, se libera el rectángulo, el círculo y el triángulo. No, a ver, eh, círculo, triángulo, rectángulo, rectángulo... Joder... Bueno, en el orden inverso, ¿vale?, entonces se liberan. Hay que tener cuidado con eso porque a lo mejor antes de liberar el, el rectángulo de perte, depende del círculo, eh, cosa que no se debe de hacer, pero bueno, hay veces que no hay más remedio que interactuar con esas cosas. Bueno, pues es así de sencillo, así de sencillo. Y luego aquí, ahora, viene una cosa que ya os he comentado antes, que es el mapa del linker. Cuando uno desarrolla hardware, sobre todo cuando uno desarrolla hardware, pero también lo puede hacer con, con un programa de Windows. Si os fijáis, en el, las opciones del compilador, si veis la línea de comandos, tiene una cosa que se llama base address. Por ejemplo, las direcciones de. por defecto de los programas de c Sharp, creo que es 4 La dirección base es cuatro cero, 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 muchos ceros. ¿vale? Eh, bueno, pues todo eso le estás diciendo al compilador cuál es la. a partir de qué dirección. De memoria se van a asignar el código, se van a asignar las variables, porque hay un fichero de texto, normalmente de texto, que se llama el mapa del linker. Y el mapa del linker simplemente hay unos estándares de llamados, de, de cosas y extensiones, ¿vale? Entonces, ROData. data. El linker tiene RO data section. Tú le dices al linker, todas las RO data section, la dirección de inicio es esta y, la y el tamaño es este. ¿Vale? Entonces, en el caso de un PC, normalmente no, pero en el caso de un sistema embebido, sí. Por ejemplo, tú necesitas, un. Tú, como tienes restricciones de memoria, pues estás, estás, le tienes que decir, pues a lo mejor que el Data es un K, ¿vale? Un kilobyte. Luego, eh, BSS, eh, RVDATA, eh, NVDATA, por ejemplo, los los sistemas embebidos que tienen RAM no volátil se llama NVData y eso está en un chip select, os conté hace tiempo ya lo de, lo, lo de los chip select y simplemente cuando tú vas a acceder al compilador, primero lo que hace el compilador es genera una serie de tablas donde están todos los datos, los ROData es READ only data, por ejemplo cuando tú en C, que está horriblemente hecho pones eh, char, eh, char mi cadena, eh, abres cierras llaves, igual a Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues el hola, ¿cómo estás va en la sección de RO data. Hasta hace poco los compiladores no protestaban, creo que bueno, ahora en, en Windows tampoco protestan, pero por ejemplo, si eso lo metes en un microcontrolador, eh, el RO data va a ir el, el hola, ¿cómo estás va a ir en RO data y mi cadena va a apuntar a RO data. En el momento en que intentes escribir o modificar el a dónde apunta a, a dónde apunta no, el contenido del puntero pues si el compilador está bien hecho Te va a decir que no puedes modificarlo Normalmente los compiladores embebidos Pues pecan de un poco de ira locas No te va a decir nada Y cuando estés ejecutando el programa Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta Pues claro, tío, estás intentando escribir en la ROM En la ROM del, micro, del microprocesador Que bueno, esa luego es otra En un PC la RAM es toda la misma El código eh, Los datos de memoria La pila eh, El montículo, eh, sí, el montículo El heap. Todo eso está dentro de la RAM del equipo, ¿vale? De, 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 la, de los chips de RAM. Pero en el hardware no. En el hardware, y aún, por ejemplo, si es arquitectura de Harvard, por ejemplo, eh, la dirección 7 puede ser la dirección 7 de código, la dirección 7 de memoria o la dirección 7 de, de puertos de entrada-salida. Entonces, bueno, con los chips select y con lo que, a la ayuda del compilador. Eh, pues eh, sale por el, por el lugar adecuado e incluso por ejemplo yo recuerdo cuando yo trabajaba yo, hacía, yo programaba, estuve programando una, una temporada con el Cold Fire, que es una versión con, era una versión con vitaminas de los famosos Motorola que llevaban los Mac y todo eso y bueno, pues ahí yo tenía un rango de memoria que era NVRAM, que era RAM no volátil, eh, tenía otro rango de memoria que era ROM, tenía otro rango de, de memoria que era RODATA, que estaba dentro de, el, de los chips de ROM, pero estaba en una sección aparte para evitar que el, un puntero loco me escriba o me lea código, ¿vale? Y eh, cambiado con chip selects y, bueno, pues eh, no me acuerdo qué más tenía, sí, en la dirección de los puertos. Y aquí es donde viene aquello que os dije de las estructuras que tú no solo incluso puedes alinear los datos miembros de las estructuras sino que puedes decirle asignarle la dirección base de una estructura entonces imaginaos mira los microprocesadores normalmente se programan Mediante escribiendo en puertos. Los procesadores, los microprocesadores suelen tener registros especiales, sobre todo los microcontroladores, y vamos a suponer un, una UART, ¿vale? Un puerto serie, para que me entendáis. Bueno, pues una UART tú tiene varios registros. Tiene el registro de configuración, tiene el registro de... Bueno, vamos a simplificarlo. El registro de configuración y, el, y la dirección del buffer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú, cuando quieres poner una UART y quieres poner, yo qué sé, 9 bits, hay UARTs, industrialmente hay UARTs de 9 bits, eh, 9 bits, stop bit, start bit, paridad, tal, no sé qué, no sé cuánto, eso tienes que escribirlo en una serie de registros que son direcciones de memoria físicas del microprocesador, pero se, se, normalmente se suelen llamar como registros, pero al final, al final, al final, realmente es una dirección física. Entonces, el microprocesador dice, de la dirección ...100, a la dirección... ...yo qué sé, 1000... ...ahí tengo todos mis registros de configuración... ...¿qué es lo que ocurre?... ...yo puedo asignarme una estructura... ...asignarla... ...alinear los, los campos de esa estructura... ...a la dirección base de la entrada-salida... Y, por ejemplo, si yo lo he hecho bien, cuando yo quiero escribir en los registros de la UART, en lugar de acordarme de la dirección de la UART, de cogerme el manual técnico del, del microprocesador, ah, pues la UART está en la dirección no sé qué, en el offset, no sé cuánto de la dirección base, y tengo que cogerme en el ensamblador o en el C, poner un puntero, asignar la dirección base, o tenerlo en una macro, rellenar los campos de la macro, si lo tengo en una estructura, es... Eh, mi IO, ¿vale? Mis puertos, eh, flecha, eh, UART, flecha, configuración 1, igual o más igual, o or, or igual, los parámetros que le quiera poner. Y eso luego el compilador lo traduce con las mismas instrucciones de ensamblador que si lo hicieras tú en ensamblador, o directamente accediendo en C. ¿Y eso cómo lo consigues? Pues eso lo puedes conseguir o cuando estás en tiempo de ejecución, asignando al mapa del linker el... El, esa dirección de la estructura o lo puedes hacer en tiempo de ejecución cuando asignas esa, esa, ese puntero de la, de la estructura pues puedes eh, Mirar cuál es la dirección base, o la sabes, vale, la tienes, la lees del mapa del linker, porque todo ese ROData, data, ese BSS, ese lo que sea, se puede leer. Son variables globales, guión bajo, guión bajo, el nombre de la variable se puede leer y entonces tú lo asignas ahí. Por ejemplo, con el ASLR de Windows es tan sencillo. Todo lo que está dentro del exe es relativo al la, ASLR. La Cuando arrancas un programa... Ahí no hay ninguna magia. El cargador del programa, el cargador del sistema operativo, le dice ¡ye! Yeah, sistema operativo, digo, programa, esta es la dirección base del código, esta es la dirección base de la RAM, y esta es la dirección base de esto y del otro. Y entonces, lo que ocurre es, el, 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 los programas, cuando arrancan, no arrancan tu código, arrancan un precódigo, que se llama el cargador, ¿vale? Que ahí es donde asigna todo eso a las direcciones base, y a partir de ahí, el, el programa funciona. ¿Y qué es lo que ocurre con el SLR? Pues que el SLR, cada vez que arranques, te va a decir, oye, la dirección base ahora es esta, la dirección base ahora es la otra, la dirección base ahora es la tal. Y como son todo offsets, desde ahí, aunque tú tengas una dirección fija, luego el compilador te va a hacer un offset. A partir de las memorias del linker. Y, por supuesto, en tiempo de compilación, tú al compilador, esto ya depende de cada compilador, le puedes decir, oye, este bloque de código, esto va en RO data esto va en NVRAM. Esto va en, mediante pragmas, normalmente es mediante pragmas. Y bueno, en, en, por ejemplo, en el. ¿Cómo se llama El Code Warrior, creo que se llamaba, era bastante fácil. En los GNU es bastante complicado. Y bueno, el mapa del Linker tiene otra cosa que se llama la sección de constructores. Que con ayuda del mapa del Linker, que lo puedes modificar, ¿vale? Lo puedes cambiar y puedes hacer eh, perrerías con eso. Eh, pues tienes la opción de, por ejemplo, la sección donde van los constructores. Esas secciones son fijas. En el mapa del linker tú tienes que decirle que coloque todos los constructores en este bloque y demás si lo quiere modificar, evidentemente. De hecho, de hecho, de hecho, los primeros compiladores de más. Antiguamente los primeros, los que desarrolló el strauss y demás, lo que hacían era eso: simplemente generaba secciones especiales, ejecutaba un programa que generaba código en C que luego se compilaba. Eh, ¿Cómo generaba el código en C, esto que os estoy explicando, que os estoy, os estoy yo explicando hacia atrás? Lo que hacía era generar el equivalente en C y luego lo compilaba. Así eran de ineficientes, porque primero tenías que coger el co tu código fuente, pasarlo a C y luego de C compilarlo. Y bueno, primero, ese compilador de C++ no era muy eficiente. Ni generaba código muy eficiente porque lo, te lo tenía que traducir a C, ¿vale? Y luego el compilador de C, pues los compiladores de C tradicionalmente, as quitando algunos compiladores específicos y especiales, eh, no son muy eficientes generando código. De ahí viene la tradición de que, claro, es que C++ es muy lento. C++ era muy lento en su momento. Ahora C++ se la juega con cualquier compilador... Con cualquier... Eh, con tú haciendo código, código de ensamblador. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque aparte de que te abstrae y te genera una estructura mucho más lógica de tu programa, luego, sobre todo, con el linker y el LTGC o como sea LTLCTG, bueno, que no me acuerdo cómo se llama, eh, te permite unas optimizaciones que te cagas. Y de hecho, yo he hecho la prueba, yo he hecho una clase, ya os lo he comentado también, yo he hecho una clase que está dentro de otra clase, 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 que haga esto, que haga lo otro, y luego miras el ensamblador, el resultado del, del ejecutable eh, optimizado, ¿vale? Y son tres instrucciones de ensamblador. Eh, te has, has traído toda la lógica para que luego la ejecución sea... Eh, muy buena, o sea muy, muy, muy rápida, vale. Y entonces con todo esto del círculo que os está contando, el círculo de la figura geométrica, de yo qué sé, pues a ver, es un ejemplo bastante sintético. Yo en mi puta vida he hecho un círculo y he hecho un esto, aparte de los ejercicios cuando aprendía a, a programar, pero os puedo asegurar que, que, que bueno, que toda esa, todas esas cosas se usan y son tremendamente útiles. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes lectores de tarjetas. Tenemos incluso tarjetas que llevan eh, encriptación, que llevan encriptación así, eh, asíncrona, no joder, que llevan encriptación eh, ¿cómo se llama? asimétrica, que llevan pues simplemente nuestro programa cuando arranca, mira la configuración, tiene un objeto global. Un objeto global, sí, un objeto, en este caso es un objeto global. Un objeto global, tengo en otras cosas, tengo factorías. Tengo una factoría que me busca el objeto que quiero y me devuelve el objeto que quiero. Pero en este caso de la, de la tarjeta, porque está todavía sin cambiar todo eso, del lector de tarjetas, entonces yo tengo lector de tarjetas, o sea, punte, eh, lector de tarjetas, asterisco, mi lector de tarjetas, igual, a new, dependiendo de qué. Es un case, ¿vale? Dependiendo de qué haya en el fichero de configuración, puedo cargar un simple lector de tarjetas que me envía por puerto serie los, los el número de serie almacenado en la tarjeta, ¿vale?, como pueden ser los de tarjeta magnética, ¿vale? Bueno, tarjeta magnética son tres bandas. tras las envías separadas creo que es por punto y coma. Si no me falla la memoria. Hace mucho tiempo que no, que no toco ese código. Bueno, pues desde un lector de tarjetas de puerto serie hasta un lector de tarjetas que necesita conectarse a un servidor remoto para verificar que la tarjeta es correcta para recibir las claves de desencriptación y darme los datos que están almacenados en esa tarjeta. Y simplemente es... Eh, lector de tarjetas, asterisco, mi lector de tarjetas, igual a new, y ya está. Y luego, todo el resto del código es lector de tarjetas, eh, hay tarjeta, porque, bueno, el código es muy viejo. Yo esto lo, lo estoy cambiando por eventos, ¿vale? Entonces, simplemente el bucle principal, en lugar de estar... ¿Lector de tarjetas? ¿Hay tarjeta? Eh, yo qué sé... ¿Red? ¿Hay algún evento de red? Eh, yo qué sé... ¿Puertas? ¿Estáis abiertas? Todo eso en un bucle, ¿vale? Con, con sus tiempos. Pues eso, en lugar de eso, yo lo estoy cambiando para hacerlo con eventos. Yo Tengo un evento, que es el lector de tarjetas, y el programa está muerto, ¿Vale? Entonces, cuando alguien introduce una tarjeta, el código general de la tarjeta produce un evento que me dice hay una tarjeta en el sistema. Y pues yo cambio la pantalla, dependiendo entonces cambio de esta máquina de estados a la máquina de estados de las tarjetas. Dependiendo es más complicado eh, es más complicado que todo eso porque las tarjetas cada tarjeta eh, se usa para un protocolo diferente, entonces arranca una máquina de estados diferentes y luego depende ya de la configuración de cada cliente, porque hay clientes que quieren la tarjeta que solamente sea para consultar datos, otro cliente quiere que sea para realizar operaciones de compra-venta, eh, otro simplemente quiere para hacer eh, la tarjeta, si es una tarjeta de servicio, de, de servicio técnico para entrar los menús de configuración de la máquina, eh, todo ese tipo de cosas. El bucle, digamos, la máquina de estados es principal, simplemente... ¿Alguien se acerca y toca con una tarjeta RFID de estas de que se, se riman al de contacto? ¿O una tarjeta de estas que se insertan? ¿O una tarjeta de chip card con el chip de lo, como, como la de los bancos? Y entonces simplemente el bucle principal está. ¿Hay alguna tarjeta? ¿Hay alguna puerta abierta? ¿Hay algún evento de red? Eh, esperamos eh, 250 milisegundos. ¿Hay alguna tarjeta abierta? ¿Hay algún de red? Entonces, ¿sí? ¿hay tarjeta abierta? ¿Me han insertado tarjeta? Sí, hay tarjeta. Vale, pues cambio la pantalla. Espera. Espera un momento, haga el favor usted de esperar, que estoy comprobando. Entonces entra el blog y dice, vale, léeme la tarjeta. A lo mejor la llamada de léeme la tarjeta, bueno, léeme la tarjeta es asíncrona. Es decir, empieza a leerme la tarjeta. He cambiado máquina de estados y vuelvo. ¿Has leído la tarjeta? ¿Has leído la tarjeta? ¿Has leído la tarjeta? Sí, he leído la tarjeta. ¿Es una tarjeta válida? Sí. Eh, dime qué, qué tarjeta es. Pues es una tarjeta de servicio técnico con este número de serie vale pues entro al, al, a la máquina de estados de servicio técnico eh, eso puede ser tan complicado como que requiera mientras eh, lee la tarjeta y es una tarjeta válida se conecta a un servidor remoto eh, consulte negocie haga encriptación desencriptación haga un montón de cosas ah simplemente que sea un código de barras que simplemente ya cuando cuando yo recibo el evento del código de barras del código de barras joder del, de la tarjeta magnética eh, o de un RFID normal y corriente que es un número ¿vale? pues simplemente yo ya cuando ya he recibido ¿hay una tarjeta? ya el, el lector ya ha leído la, la tarjeta porque lo que estoy recibiendo es, es la lectura de la tarjeta pero claro como tengo tarjetas súper complejas entonces el elemento ¿hay tarjeta? vale me voy a la máquina de estado le doy tarjeta ¿está leída? sí está leída eh, dime el número ¿es un número válido? sí es un número válido dime el número eh, el número es este todo eso en un lector sencillo de, de estos de ref es un momento, es un. cuando recibo el evento y ya está. Entonces, hay veces que sale la pantalla espera, ni siquiera sale, le da tiempo a salir la pantalla espera. Porque sale, se pinto la pantalla espera, porque la tengo que pintar, eh, pinto la pantalla espera, y es tan rápido, los demás, los demás estados, la demás eh, situación, que ya se sale, ya entró al servicio técnico, ya entra la pantalla, ya muestra la pantalla del servicio técnico. Eh, pues todo eso gracias es gracias a la, el polimorfismo y la herencia virtual de, de C++ y de otros lenguajes, ¿vale? Porque yo estas cosas las tengo hechas en C++, pero eh, he tenido hechas en, en C, o sea, en, perdón, en C, en C Sharp. Y sé de gente que lo hace en Visual Basic y, o Visual Basic Net, y otra gente, pues bueno, pues lo hará con, con otras cosas, que vamos, que no es exclusivo de, de C++. Y la ventaja es que la máquina de estados, la máquina de estados principal, pues eh, le da igual, es una tarjeta, le da igual el tipo de tarjeta. Esto haciéndolo con C, menudo paripé, necesitas un array de punteros, necesitas hacer lo mismo que está haciendo el compilador, necesitas hacerlo tú, necesitas un array de punteros. Cuando cargas la, la tarjeta que sea, tienes que asignar tú manualmente ese array de punteros a estado estado de la tarjeta, eh, eh, si es, o sea, si hay una tarjeta insertada eh, si se ha leído la tarjeta tal, una red de punteros a los métodos a las funciones de bajo nivel que hacen esto y entonces la consulta es if tarjeta insertada tal y más aún, puedes tener diferentes lectores de tarjeta conectados a la máquina entonces, simplemente con mantener cada uno, de hecho nosotros podemos tener dos, dos lectores de tarjetas conectados diferentes eh, ¿Tendríamos que hacer un bucle para recorrer todos los lectores de tarjetas? Pues no. Yo tengo en el lector de tarjetas, os voy a decir lo que tengo, tengo una factoría de tarjetas. Y lo que hace es, factory, factoría de tarjetas, ¿hay alguna tarjeta el, eh, insertada? Sí. Factoría de tarjetas, ¿hay alguna tarjeta válida? Sí. Factoría de tarjetas, ¿me dices el número de la tarjeta? Y me importa una mierda cuál de las dos tarjetas es porque eso está oculto dentro de la factoría de tarjetas. Y quien dice factoría de tarjetas dice factoría de impresoras y dice otras cosas. Por ejemplo, la factoría de impresoras. Yo tengo una factoría de impresoras y le digo, factoría de impresoras, dime la impresora para imprimir un, uh, un ticket de error. ¿Vale? Y entonces me devuelve un puntero genérico, genérico. ya volvemos otra vez a un puntero, una clase virtual, impresora, que es la impresora destinada a imprimir un ticket de error. Impresora, dime, dame la impresora para imprimir eh, tickets, tickets, los típicos tickets que veis por ahí con el código de barras y todo eso. Impresora, dame la impresora para imprimir una factura, factura. Impresora, dame la impresora fiscal del sistema que es una impresora que está en el quinto coño, en un sitio cerrado y precintado, los rusos, sitio precintado, y yo le digo, es una impresora de red, ¿vale? Y está todo eso, está oculto. Y mi factoría de impresoras me devuelve la impresora que yo quiero para el momento que quiero. Y sí, evidentemente, el código, la factoría de impresoras dentro, pues, está, está organizado, realmente, lo que como está organizado es... Eh, una raíz de punteros a las diferentes impresoras genéricas. Y si sí, como estoy obteniendo la impresora para, para temas fiscales, pues esa impresora solo tiene los métodos. Son diferentes métodos, son diferentes objetos, son objetos polimórficos. Todos heredan de impresora, pero cuando yo obtengo la impresora, imaginaros, yo tengo la clase impresora. De la clase impresora me hereda impresora fiscal, y me hereda impresora normal. De impresora normal me hereda impresora para tickets, para código de barras e impresora para errores. ¿vale? Entonces, cuando yo el sistema instala una impresora de código de barras, pues yo heredo el modelo concreto de esa impresora, lo heredo, lo heredo de impresora de código de barras. Cuando yo a la factoría de impresoras le pido, dame una impresora fiscal, a mí me está devolviendo un puntero a impresora fiscal, que tiene unos métodos que todas las impresoras fiscales van a implementar lo mismo, impresora, dan una impresora de código de barras, yo a la impresora de código de barras le, puede, le puedo decir, imprime este código de barras, pero a la impresora de tickets normales, la impresora de normal, ¿vale? una impresora que imprime pues eso, una factura o gracias por su visita, o ha habido un error pues esa impresora no le puedo decir, imprime este código de barras, porque la factoría de impresoras me está devolviendo un puntero, una referencia a la impresora a un a, dentro de la estructura de, de herencia de clases, a impresora de eh, impresora normal, ¿vale? y ya está algo que en principio es súper mega complejo se, se simplifica mucho, porque luego llega mi jefe y dice, oye que tenemos este cliente que quiere esta impresora madre mía, me estoy alargando mucho, el cliente quiere esta nueva impresora, y quien dice nueva impresora dice eh, nuevo lector de tarjetas, o dice cualquier otra cosa vale, pues yo tengo yo digo, vamos a ver este lector de tarjetas es un lector de tarjetas eh, Perdón, es un, es un lector de tarjetas de, de, de chip card. Bueno, pues yo heredo una nueva clase de mi clase genérica de chip cards. Le digo al Visual Studio, oye, complétame la clase. Me genera un placeholder de todas las funciones virtuales que tengo que completar. Eh, y luego ya ahí dentro, pues ya dependiendo de cada impresora de cómo funciona, yo lo que normalmente tengo son dos capas. Eh, la, la capa de completo bajo nivel que uso la, te la terminología del fabricante, con lo cual, cuando yo tengo un problema, pues le digo al, al fabricante, oye, eh, la llamada función piticos de boina eh, no me está funcionando, ¿vale? Eh, normalmente me equivoco yo, ¿vale? ¿Por qué no me puede funcionar? Mira, esto es lo que obtengo. Y me dice, ay, ves que estás pasando un 3, tienes que pasar un 4, ¿vale? Y luego... Eh, eso es la máquina de estados, la máquina de estado, la máquina de eventos, eh, lo que necesita esa impresora de bajo nivel. Luego, encima de ese nivel es la impresora, la, la, la clase que me ha completado la, el Visual Studio, que es mi terminología y lo que hace la clase. Eh, esa clase es adaptar la terminología del fabricante a mi tecnología y entre medias lo que estoy haciendo es adaptar el fabricante que a lo mejor trabaja, es impresora trabaja por eventos o es impresora trabaja por polling, normalmente las impresoras trabajan por polling, ¿vale? Y yo estoy por eventos, en este caso no, porque yo también estoy por polling, pero mmm, hay dispositivos que trabajan por eventos, eventos y yo trabajo por polling, tengo que traducir los eventos al polling, ¿vale? Pues en mi clase de bajo nivel... Yo hablo con la impresora o con el dispositivo conforme el fabricante quiere que hable con el dispositivo. Con lo cual, no tengo ningún tipo de problema de que el fabricante me diga... Claro, es que nosotros trabajamos con eventos y tú estás haciendo un polling. No, no, no. Yo aquí, mira, mira, este es mi código que está haciendo eventos. Así que no me vengas con chichinabadas. Que el problema es tuyo, no es mío. No es la primera vez también, ¿vale? Que el problema es de ellos... Y bueno, pues a veces lo reconocen y otras veces no, me toca a mí buscarme las castañas. Eso es lo que diferencia un senior de un junior, buscarte las castañas, cuando las cosas no van como deben de ir. Y y ya no me acuerdo qué que estaba diciendo. Ah, sí, y luego la clase que realmente va a usar, eh, la factoría de impresoras o la factoría de, de yo que sé de lectores de tarjeta o la factoría eh, fijaros tengo una factoría de escribidores de tarjeta porque hay veces que nosotros vendemos tarjetas O sea, llega el cliente y nos dice bueno pues quiero una tarjeta pues toma compra méteme el dinero y te compro y te vendo la tarjeta eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando la clase lector de tarjeta y escritor de, la, de tarjeta? Pues yo tengo una factoría, bueno, el escritor de tarjeta no, yo tengo un puntero a un escritor de tarjeta que resulta que ese puntero está usando la misma clase intermedia que está usando el lector de tarjeta, porque hay lectores de tarjetas que son escribidores de tarjetas, ¿vale? son dispensadores de tarjetas. Yo, al nivel de la máquina de estados principal, no he cambiado nada, no he tocado nada, y sin embargo ahora puedo escribir tarjetas. Eh, todo eso, hacerlo en, en C o en lenguajes no orientados a objetos y que no tengan polimorfismo ni virtualización, no me refiero a la virtualización de máquinas virtuales, sino a la virtualización de objetos y de clases, es complicado, muy complicado y muy tendente a errores. Y bueno, que llevo un montón de tiempo, no olvidéis sospechosos he habitualizaros, que no la pique un pollo belga, ¡a demonio!